0: 快乐9零9襄阳音乐广播，这里是海林主持的城市表情。欢迎各位通过城市表情的 QQ 号、微信号 409971974， 向我们推荐分享一些好的文章和网站，让我们共同在阅读的过程当中去领悟生命里的一些大智慧。有一句歌词这么长，说：“没有爱，这个人类就不存在。”爱这个字是非常美好的字眼，我们每个人都离不开它。可是今天我们将要请各位欣赏的这篇文章是“爱无葬身之地”，只有死无葬身之地。爱哪里来的“爱无葬身之地”呢？一起进入逻辑思维里的一篇文章《爱无葬身之地》。我爸我妈有个毛病，就是爱操心；我跟我哥也有一毛病，就是不爱被人操心。由于这俩毛病都是相互矛盾的，可想而知，我跟我哥成长的过程是多么鸡飞蛋打。小时候，我以为父母对我们不放心、信不过，所以呢，才什么事情都要来掺和。就是因为我们年龄小，做不好事情。后来长大了，渐渐明白，这种掺和的毛病跟我们的年龄根本没关系，跟我们的水平也根本没关系，就是他们的个性而已。我哥都三十了，自己都当爹了。如果他一不小心理了一平头，那后果就不堪设想。我爸我妈就会像挽救一个失足青年一样，跟在他背后语重心长、反反复复、苦口婆心的论证，为什么他不适合理平头？他理平头怎么就不好看了？他的脸型、他的头型的国情怎么样？这种国情又如何确定他发型的有效选择范围？从厨房讲到客厅，从卧室讲到书房，从院子里讲大街上。直到我哥痛改前非，跟平头一刀两断为止，诚惶诚恐的开始续长头发，老老实实的回到三七开的队伍当中。多年以后，我爸妈还会在一个秋天的下午动情的回忆：“哎，当年刘瑜他哥呀，竟然做出剪平头这种事情，好在我们当时及时制止了。”同样的道理，如果我一不小心买了一件衣服，这个后果也是非常严重的。我妈早上就会说：“哎，不是我说你啊。”你买衣服的眼光实在不行，中午就会说你千万不要再穿这件衣服了，真的是太土了。晚上又会说明儿你不会再穿这件衣服了吧？第二天会说哎，你那件衣服收好了吗？拿去送给那个谁谁谁算了吧。第五天会说那个衣服啊，你千万不要带到美国去了呀。如果我试图要用你有你的审美眼光，我有我的审美眼光来说服他，他就会用一种不容商量的口气断定。审美眼光，你还敢跟我比？经过我将近三十年的不断起义反抗，我妈终于把这些话的语气降低了两个八度，也就是从命令改成了劝说。但这已经是她的底线了，让她对我在买衣服的眼光上的日渐堕落不闻不问，她一个义不容情的母亲，她是做不到的。于是，在他不断的旁敲侧击下，我也会垂头丧气地脱下我看中的那件衣服，把它放到衣橱的角落里去。这只是两个小小的例子啊。事实上，这样的例子只是一棵大树上的一个大枝杈的一个小枝杈上的两片叶子。至于其他的枝叶，大到婚姻、家庭、事业，小到我侄子午饭吃什么，我什么时候去学开车，我哥今天有没有给那个谁谁谁打电话，我晚上。擦脸有没有用这个护肤霜？自然都是沐浴在我爸我妈的阳光雨露当中。当然，我跟我哥不是没有产生反抗情绪的，不过大多数时候我们还是决定息事宁人，顺从他们。这个决定实在是局势使然。事实上，我们只有两种选择：从，或者是不从。从呢，我们固然会由于生活受到别人支配不开心，但是他们却会因为掺和成功。特别开心。反过来，如果不从，他们当然会因为掺和失败不开心，而我们则会因为惹了父母不开心而不开心。这样算起来，从那就会有两个人不开心，不从呢就会有四个人都不开心，孰好孰坏啊，一目了然。所以，哄着他们来吧。一个人经常处于一种负面的心理暗示当中，个性和心理受到的影响是不难预计的。要么这个人会变得很紧张，为自己的每一个行为受到评判，或者是潜在的评判，诚惶诚恐。这种紧张会使一个人真的变得不行。要么他会因为自己的行得不到承认而变得愤怒、压抑、暴躁。事实上，我们由于生活在这样的家庭里，这两种后果在我跟我哥身上都得到了很明显的反应。就我自己来说吧，只要我跟我爸妈在一起，我就会变成另外一个人。平日里，在我自己的朋友圈子里，我是活泼开朗、机智幽默、爱说爱笑的。可是，只要有我爹妈在场，我的心理机制就像一个遇到了强光立刻关闭贝壳的这种动物，自动的把自己调成了一个很白痴、很蔫儿、很封闭的状态，什么都不想，几乎什么也不说，就等着我爸我妈安排我吃什么、穿什么、上哪儿、干嘛。仔细想想啊，沉默和不作为成了我逃避。被评判、被贬低的方式，成了我向他们打出的白旗。我在我爹妈面前投降。如果说我随心所欲的话啊，随心所欲的打扮，追求自己想做的事情，不做自己不想做的事情，后果就会是无休无止的和父母之间的争吵，两败俱伤。个性是我所欲也，家庭和睦也是我所欲也。个性和和睦不可兼得，去和睦而舍个性也。当然，好在，我并不是总跟我爹妈住在一块儿。事实上，一年到头，我跟我爹妈一起待不了太长日子，所以呢，那个活泼开朗的我还能够死里逃生。但就是这样，我仍然能感到他们看不见的手在左右我的生活，在不断的在我心里培育一种自责、自卑、自我唾弃的情绪。固然山高皇帝远，在衣食住行方面，他们是插不上手的。但是他们的眼睛，已经镶嵌到了我的生活里，寸步不离地守着我。我去美国，这双眼神也去美国。我上北京，他们也跟着北京。你怎么读了二十多年的书还在读啊？他们会幽怨地问：“哎，你怎么二十九了都还不结婚呢？”他们幽怨地问：“人家都发家致富了，你怎么把机会都耽误了呀？”当然啊，我写这篇文章并不是说我父母不爱我，或者说我不爱我的父母。事实上，我们家的这些麻烦，全是因为过多的爱给惹的祸。如果我们把那种千缠百绕的责任、义务、权利、感情，统统的都把称为爱的话，如果他们不爱我们，大约也不会这么无孔不入的关心我的衣食住行了。如果我不爱他们，我也会毫不在乎他们满意不满意、开心不开心了。中国人管这种强人所难的给予，还有自我折磨的报答。也叫做爱，都已经叫了几千年了，我又怎么能够逃出这个文化的掌心呢？比如我今儿早上从石家庄坐火车到北京，去火车站的路上，无意当中向我妈妈透露出自己的手机钱花完了，新的充值卡还没来得及买，我妈妈就说：“那怎么办？”我说：“没事我到北京以后在街上买一个，火车站附近多的是了。”在一般的家庭里啊，这场对话应该就结束了，可是，在我们家。我妈太爱我了，她必须帮我解决问题。她首先给我爸打一电话，说我的手机没钱了，表达了一下焦虑。哎哎，我跟你说啊，呃，姑娘手机没钱了，现在要赶火车，又来不及买，要不我带她买？但是她那个神州行的卡，不知道能不能用其他手机代充啊？在这中间，我插话了，我说妈，你不用管了，我到北京以后自己去买，路上通共也就三个小时嘛。他给我爸打完电话，又给我哥打电话。哎，你妹那个手机啊，在这边能不能买得着卡呀？他是北京的手机，是不是非得去北京买卡呀？我待会儿买了卡，远程帮他充，行不行啊？哎，要不你帮他充一下啊？不知道。哎，那我给你打这电话不是白打了吗？这当中我又插话了，我说妈，你别管了，我到了北京立刻就去买卡。过了一会儿，路上远远的看见一个中国移动的牌子。我妈就提议现在就去买，说让我去搭另一辆车，她现在就去买，说待会儿在火车站会合。我终于不耐烦了，我说妈，现在火车都要赶不上了，我待会儿我待会儿上哪儿找你去？啊？你不要管了，到北京以后我自己买。然后到了火车站，我妈在站门口走了，我在火车站上等开车。不一会儿，我妈就打了一个电话，哎，我买到一张卡了啊，你就拨这个号，叽叽叽叽叽,叽。哎呀，我急的呀！我说妈，你别管了，我自己去买行不行啊？哎，你说你，我买都买了，你还不记一下？啊？周围特别吵，我手里头又没有笔，也没有纸，我听都听不清他说什么，更不要说记下那个长长的号码。喂喂喂，喂半天借了纸，借了笔，你报一遍，我报一遍，你再报一遍，我再报一遍，终于在忙浪当中把那个号给记下来了。充了一百块钱，还了人家的纸和笔。终于松了一口气，这事儿终于就完了。过了两分钟，我妈就打来一电话。哎，刚才的是做一个实验，我一共买了三张卡，现在你再记这个数啊！我已经忍无可忍了，我提高了音量。妈，您就别瞎忙活了，行不行？我求求你了。啊，好好好好，那就这样吧。他把电话挂了，于是我就听见他在挂掉电话的那一头嘀嘀咕咕。真是身在福中不知福，不知好歹，给他买卡他还唧唧歪歪。我这样的妈到哪儿找去？不懂事的丫头。固然他不在我身边，但是我还是听见了他说的这些话。于是，在接下来的三个小时里，我的心情特别恶劣，为自己冲着我妈吼了那一嗓子，态度不好。是的，我妈是对的，她不过是想为我多做点事儿，结果我却不知好歹朝她嚷嚷。我郁闷地坐在火车上，反思自己的态度，胸中涌动着一种复杂的情绪，一半是内疚，为自己的不懂事儿、粗鲁、身在福中不知福，跟妈妈的态度不好、色难；另外一半是愤怒，对她的愤怒，为他又一次的神不知鬼不觉地把我放置到一个自我否定、自我唾弃的情绪当中而感觉愤怒。事实再一次证明，对父母的掺和，采取不从的态度。结局只能是两败俱伤，死路一条。如果我们再仔细观察这个案例啊，会发现我惨败在我妈手下，主要是因为她用了两个招数。第一呢，就是强迫给予法，就算她给予的不是你需要的，就算她给你的可以使这个事情化简为繁，但她毕竟是出于爱，在无私的给你。第二是愧疚激将法。由于他所给你的往往是使事情化简为繁的，把简单的事情搞复杂了，你必然会采取一种推推搡搡的态度。在推搡的过程当中，往往会出现用力过猛的情况。用力过猛，比如最后我对他发的脾气，对他造成的伤害，你只好感到愧疚。这些事情忍不住让我想到，爱这个东西在技术上是多么复杂的事情，它就像开车或者烹饪一样，需要小心的学习。人们习惯于歌颂爱、赞美爱，仿佛这个世界上只要有了爱，事情就好办了。事实上，这个世界里很多很多的问题，恰恰是因为爱引起来的。爱这种情绪一旦横冲直撞起来、一意孤行起来，结果往往会是鸡犬不宁。事实上，爱这种情感，它跟恨、悲伤、嫉妒、愤怒是一样危险的。你需要小心的疏导，合理的表达。事实上是，爱不仅仅是一个多少的问题，而且还有一个方式方法的问题。人类太爱上帝或者真主了，政府太爱社会了，家长太爱孩子了，几千年来爱出了好多好多麻烦，简直就不用我举例子，我不得不承认，我常常是身在福中不知福的。私下里多少次，我暗暗希望父母能够自私一点，不那么爱我，能够在兢兢业业,业的爱我的同时，打个盹儿、偷个懒、走点神，这样我就可以趁着这会儿功夫，在他们的视线之外自由的奔跑了。爱的呼吸都喘不过气儿来了，这是刊登在《逻辑思维》上刘瑜的一篇文章《爱无葬身之地》。你身边有人这样的爱着你吗？哪怕由于他的爱，让简单的事情变得复杂。这就是人生啊，身在福中不知福。等有一天，你没了这样一个爱你的人，你才会发现以前的那样一种愤怒是多么傻。亲爱的，你好吗
1: ？不知不觉的。长毛，请小心身体，别太忙。亲爱的，听我话，冰箱里的菜太久别吃了。晚上外出是多穿呀，项链我就给我。在的生活过得还算好，交的朋友很可靠，说了尽是真心话，请不用为我太牵挂。妈妈呀，你知道吗？离家的小孩心情很。真气往上爬，累了又想躲回家，多希望永远。家的小孩心情很复杂，为了争气往上爬，累了又想躲回家，多希望永远长不大，重回昨日的怀抱，做回你的小娃娃，我最亲爱的。友情、爱情左右着我们的生活心情，幸福、痛苦、麻木，每一种真实的生活心情改变着这座城市的表情。今天的城市表情，微笑
0: 。刚才和各位一起分享了父母子女之间的“爱无葬身之地”。再来听另一篇《富养和穷养》，这仍然是逻辑思维网站上的文章。我妈这一代人的经历过得很苦，苦日子过多了，所以她就有她的个性。尽管她自己或许不曾察觉，但是贫穷、怕穷这几个与穷相关的词语，早就深入到她的血脉，如影随形。即便如今的生活状况已经特别好，不太过分的奢侈品都是在我们承受能力范围内，但是他看到喜欢的东西，他第一反应不是好看不好看，喜欢不喜欢，而是便宜不便宜。往往只要听谁谁谁说在哪里买到了几十块钱、一百多块钱的衣服，我妈总是兴匆匆的跑去也买一大堆回来，或者呢，他也会在某宝上让我给他买衣服，而且声明一定要买一百块钱以下的。但是这些衣服买回来啊，只有一个结局，束之高阁。虽然房间传闻衣服之类的东西成本都特别低，可是这年头物价飞涨，几十块钱、一百来块钱能买什么样的好衣服啊？我妈买回的那些廉价衣服，即便是全棉的，也是质地单薄的棉，而且线头肆虐，不需要专家，寻常人一眼看到就知道那是便宜货。可是虽然我妈依然保有一颗艰苦朴素、追求物美价廉的心。但是这些年来，随着生活的好转，他的眼光也在潜移默化的提高了。事实上，这些东西他买回来的东西，他自己都看不上眼了。终于，我也受不了了，我跟他说：“你不要再找我上网给你买东西了，贵的你舍不得，便宜的买回来你也扔一边，这也是一种浪费啊！这天底下没有傻瓜，有谁会把这好东西便宜卖出去啊？而且，在当我妈要跟别人一起去采购廉价衣物的时候。”我说，你就不要再去了。你想想看，那些东西买回来你穿吗？我自己也喜欢买东西，所以我深知买东西，尤其是女人买东西，很多时候都头脑发热。而这种头脑发热，往往因为环境刺激，比如在打折的氛围里，比如被周围疯狂 shopping 的朋友所感染了，比如心情不好想要发泄。被我这么一说，我妈想了一想。大约也想起了他自己束之高阁的那些从来没有穿过的廉价的便宜衣服，为什么会束之高阁呢？是因为他即便是不穿，他也舍不得扔。他认可了我的劝说，不再跟朋友一起去买廉价衣物。而我不在身边的时候呢，我妈还是会买一堆她拼命的想找机会穿，但总也找不到机会，最后在家里当家居服都嫌不舒服的衣服。说这些并不是吐槽我妈，而是我发现另一件好玩的事儿。前两天，我儿子随手拿起一本新的这个便签在上面乱涂乱画，我妈立刻上前阻止他，说：“这个本子是新的，能记东西，你不要乱画，浪费了。”我儿子很不理解的看着我妈说：“嗯，这是我好朋友送给我的。”还有一次，我儿子在家里用水彩笔画画，大片大片的涂抹着颜色，我妈又跑来制止他：“哎，你这样浪费水彩笔，你稍微画一下就可以了吗？”这次我阻止了我妈。首先，兴趣班的老师一直在强调，幼儿画画一定要注意涂色饱满，不留空白。第二，既然在幼儿园、在兴趣班，孩子都是涂满的色彩，没人跟他说要节约用笔。回到家里，却有人要他节约用笔。这水彩笔啊，就算是名牌，再贵又能贵多少？何必让小孩子从小就拿两套标准来做人呢？省下来的钱是绝对买不回做人的准则的。有时候我也非常羡慕儿子这一代人，物质条件改善了，家长们最看重的不是爱惜物品、可怜自己的这个钱财，而是让孩子快乐的成长。只要他们快乐成长，花多少钱都行。我自己算是这两代人当中的矛盾纠结中成长的一代人。我追求心头所爱，会为自己喜欢的东西一掷千金，但是有时候也会纠结，这样是不是太奢侈、太过分了？我知道自己不是孤单一个人。因为你看，网络上朋友圈曾经疯传过一个帖子，说女人要舍得为自己花钱，否则40岁了买一条极地长裙，你还穿得出来吗？ 8 0岁了买一堆护肤品，你还能恢复18岁的年轻吗？与我同龄的人已经懂得追求快乐，为自己的喜好买单，但是因为经历过物质不够富裕的年代，所以也会有纠结。即便是一掷千金的买来自己所喜欢的东西，也会爱惜的。不得了，舍不得用，特别极致点就束之高阁。不是因为质量不好而不用，是因为太爱太贵了，舍不得消耗。最终常常用的反而是那些一般般喜爱的，冷落的却是心头的挚爱。我不知道有没有人和我一样啊，喜好收集文具，却又舍不得用。但凡那些美丽的本子、别致透顶的笔墨，我通通都会纳入囊中。只是大约一直觉得收集的不容易，二是感觉没有合适的场合，三是如今动笔的机会实在不多，所以呢，那些笔墨纸砚，统统的都被我放在家里头落灰尘了。同样的喜欢玩具，但是我儿子的情感表达就分明了许多。我儿子看见自己喜欢的本子吧，第一时间总要拿来画上几笔，而且越是喜欢的本子，他使用的频率越高。我曾经给他买过几本漂亮的折纸，他并不会折纸。便拿这些漂亮的纸来剪，每一次用纸之前，他总比较一番，从剩余的纸张当中选出他认为最漂亮的那张纸来用。有时候也会征求我的意见问，问妈妈：“你觉得那张最漂亮？”他的爱比较分明，甚至可以说比较实用。爱了就是要用，不用收起来，束之高阁。触不到的，那算是你的爱吗？所以我儿子的爱没有负担，他不会去想，如果用完了就没有了，会怎么办？因为他知道用完了，他可以再去买。一个人正因为知道自己没有退路，就没有后顾之忧，所以才会如此坦然，才会如此大无畏。而我跟我妈，多多少少骨子里都有几分对于物质穷尽的害怕。眼前无路想回头，居安思危，这些老祖宗的思想，更从心理上给了我们一重包袱。真的，其实我非常羡慕我儿子这一代人。某种程度上，他们活得更自我，更加注重自己内心的感受。这一篇文章，穷养和富养代表作者的观点啊。我虽然不是特别赞同作者母亲那样的消费模式，但是我也为作者的儿子这一代人的消费观念略感担忧。富有富的活法，穷也有穷的过法，无可厚非。但是每一个人在生活当中还是要量力而行的好，没有哪种消费观是绝对正确的，适合自己的才是最好的
2: 。曾经的日子善良又明媚，你我一起分享了青春的美味。曾经的日子伤感又苦涩。你我一起承受了身心的疲惫，曾经的浪漫让你我几度沉醉，曾经的沧桑让你我不再纯粹。分手时我不知你的去处，也没有说我和你何时再相。风来花开，曾经的日子只是在沉睡。风去花谢，风来花开，重逢。
0: 调频九零点九兆赫，快乐九零九襄阳音乐广播，这里是海林主持的城市表情，欢迎继续收听。